0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita oreillyauto.com. Oh, 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 Señor mío y Dios mío, creo firmemente que durante estos días estamos celebrando tu cumpleaños. Que hace más de 2.000 años viniste a la Tierra porque tú quisiste siendo Dios, hacerte hombre, hacerte como nosotros, para redimirnos, para salvarnos. Creo firmemente que la Virgen, la Madre de Jesús, es la Madre de Dios. Y también creo firmemente que elegiste a San José para ser tu padre adoptivo. Creo firmemente también que los ángeles se hicieron presentes de una manera portentosa ahí en Belén y también en el portal. En ese mismo lugar al que fueron también los pastores a adorar al niño. Y en ese mismo lugar, Belén, donde se acercaron esos personajes, los reyes magos de Oriente. A todos ellos nos encomendamos tú y yo para hacer este rato de oración. A los reyes, a los pastores, a los ángeles a María, a José. Y vamos todos a mirar otra vez a Jesús. El Evangelio en la misa del día de hoy, estamos en la octava de Navidad, en las grandes fiestas como por ejemplo en la resurrección del Señor, es como si todos los días siguientes, los días de la semana, se celebrase lo mismo. No avanza el día. Hoy es 25 de diciembre todavía. No se ha pasado la hoja del calendario seguimos en ese día celebrándolo a tope y el evangelio de la misa de hoy nos traslada como verás otra vez de una manera casi directa al día 25, mejor dicho a la noche del 24 al 25 porque nos presenta a José y a María como ya quedaba anunciado ayer en esa presencia del anciano Simeón en el templo. José y María han ido para presentar a Jesús esto de la presentación de Jesús daría para otros 10 minutos. Y para la purificación, que en esto nos vamos a centrar un poquito más. Es decir, que la Virgen, como todas las mujeres judías, 40 días después del parto de un hijo varón, eran, era el momento en el que ofrecían un sacrificio para dar fin al tiempo de la impureza legal. Bueno, entender la impureza legal entre los judíos, pues... Es, eh, es importante para, para saber qué pasa aquí pero bueno, los judíos por una serie de motivos no podían participar del culto y eran declarados impuros pues por ejemplo cuando tocaban personas o animales enfermos o muertos cuando había en los flujos sexuales del varón o en la menstruación de la mujer también se declaraba la, la, la impureza hasta como unas 24 horas después por incum incumplir el, el descanso del sábado y cuando había contacto con la sangre en el parto de la mujer, al haber sangre, pues había un tiempo de impureza. Y el varón no asistía al parto de la mujer, sino que se quedaba fuera, en la habitación. Claro, todos los padres de la iglesia y los santos, cuando contemplan esta imagen de la Virgen purificándose en el templo, cumpliendo la ley como una mujer judía más, piensan, qué absurdo, ¿no? Porque la Virgen, que tuvo un parto virginal, fue virgen antes del parto, durante el parto y después del parto, no necesitaba someterse a esta ley de la impureza. Porque, ¿cómo fue el parto de la virgen? ¿Cómo fue? Se han dicho muchas cosas, algunas son discutidas, pero si nos atenemos a las costumbres judías, en el parto de la virgen, José estaba fuera, como ha quedado claro. El varón no tenía permitido asistir. Y se quedaba fuera rezando salmos. Empezaba recitando el salmo 1, y luego el 2, y luego el 3, y el 4. Bueno, muchísimos. La lista de salmos para el parto de la mujer es larguísima. Y estaban recitando salmos continuamente hasta que rompía llorar el niño. ¿no? Entonces ya, pues en el tiempo oportuno, podían entrar ya y, y ver a su, a su nuevo hijo. Y en San Lucas nos dice que la Virgen... Dio a luz, le llegó el tiempo de dar a luz, y ella misma, dice el Evangelio, tomó al niño en brazos, lo fajó con pañales y lo puso ella misma en el pesebre. Santo Tomás de Aquino, cuando comenta esto, dice: Qué curioso, ¿no?, que una mujer recién dada a luz con los dolores propios del parto sea capaz de realizar estas actividades. Y además, no hay ninguna referencia en el Evangelio a algo que se podía esperar, que hubiera una partera. Pues todo parece indicar que el parto de Jesús del Hijo de Dios tuvo lugar en la intimidad de la Virgen con Dios Padre Dios Hijo naciendo y con Dios Espíritu Santo, como fue la anunciación. sin más testigos algo totalmente sobrenatural y que no hubo no hubo sangre, no hubo dolor bueno, esto es discutido hay personas, y santos también que, que piensan que sí, que que hubo, que hubo dolor, aunque hay otros grandes santos de la iglesia, como San Agustín, que piensan que, que fue privada del dolor nuestra madre. Fíjate cómo lo dice San Agustín, ni en la concepción se alejó de ti el pudor, ni en tu alumbramiento se hizo presente el dolor. Así lo ve San Agustín, que no hubo dolor. Pensaba lo mismo San Ambrosio también, San Juan Damasceno. Y bueno, y la expresión que utiliza San Gregorio de Nisa es maravillosa. Dice de la Virgen que ella es la zarza de Moisés, esa zarza que Moisés vio arder, en la cual se alojaba toda la presencia divina y la zarza ardía y no se consumía, no se corrompía. Y así lo dice este santo, San Gregorio de Nisa, como sobre el monte la zarza ardía sin consumirse. Así la Virgen dio a luz, pues no se corrompió. Virgen intacta. ¿Verdad? Así nos dirigimos a la Virgen. Intacta porque en ella no se rompió nada de su virginidad. Ni antes del parto, ni durante el parto, ni después del parto. Sepulcro sellado eres también. Huerto cerrado. Fuente sellada. Arca incorrupta. Todas estas son expresiones que dirigimos a la Virgen para manifestar esta fe que tenemos en la Iglesia desde los primeros siglos en su perpetua virginidad. Siempre Virgen María, a ti te amamos. Bueno, hay un detalle muy bonito, que se me lo salto antes, quería haberlo dicho antes, pero lo digo ahora. Y es que las mujeres judías también rezaban durante el parto cuando estaban... Podían hacerlo, si podían hacerlo. Pero, en cualquier caso, en la mano derecha tenían un rollo con un salmo, concretamente el Salmo 121, que si podían, y mientras podían, lo recitaban. Oye, y es precioso, imagínate... A la Madre de Dios, la Virgen, recitando este Salmo durante el alumbramiento. Realmente, lo adelanto ya un poco. Es un Salmo que parece que tendría que ver más contigo y conmigo que con Jesús. Porque la Virgen, cuando alumbra a Jesús, también nos está alumbrando a ti y a mí como cristianos que somos? Fíjate lo que dice este Salmo. Adonai, mi socorro viene de Adonai. Adonai significa mi Señor. Mi socorro viene de Adonai que hizo el cielo y la tierra. Adonai es tu protector. Adonai es tu sombra. A tu mano derecha. Adonai te guardará de todo mal. Él guardará tu vida. Adonai guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Pues sí, mi Señor. Escucho en los labios de la Virgen estas palabras. Que tú guardas mi salida desde mi nacimiento. Y la entrada hasta mi muerte, desde ahora y para siempre. ¿Qué portento y qué maravilla tuvo que ser esa, esa noche santa? Yo me imagino a la Virgen envuelta, así lo imagino yo, y así, pues, bueno, para quien la conozca, Beata Catalina Emmerich, esa misma que tuvo las revelaciones sobre la pasión, a partir de las cuales se hizo esa película tan maravillosa, ¿no?, de pasión. Pues ella dice haber visto el nacimiento del Hijo de Dios y ve a la Virgen como envuelta de luz, en un arrobamiento místico, elevada, en total oración. Y cómo de esa luz aparece inmediatamente Jesús, atraviesa el cuerpo de, la, de María, del mismo modo que ese cuerpo glorioso de Jesús atravesó el sepulcro cerrado, donde él estuvo tres días. Y de la misma manera que atravesó también esos muros de piedra en el cenáculo. Así Jesús atravesaste el cuerpo intacto de nuestra madre, ahorrándole esos sufrimientos. También santo Tomás de Aquino, citando el Génesis, observa que es un castigo divino por causa de nuestros pecados. Y a la mujer le dijo, multiplicaré tus sufrimientos en los embarazos y darás salud a tus hijos con dolor. Pues tú, madre mía, que no... No eres, en cuanto al pecado, hijo, hija de Eva. Pues fuiste librada de, de, este, de este tormento físico o de este sufrimiento. No se te ahorraron los otros, ¿no? Una espada traspasará tu alma que escuchábamos ayer en el Evangelio y también en la presentación del Señor, donde ya volvemos otra vez para terminar estos diez minutos con Jesús. Tú, madre mía, ofreciste un sacrificio, un par de tórtolas o dos pichones como purificación por tus pecados, aunque no había nada que purificar, madre mía, pero con este sencillo acto tú me enseñas a mí, nos enseñas a todos los cristianos que también debemos de ser obedientes a las leyes, a la ley del Señor. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra, madre mía inmaculada,